0: parabéns meu querido, Deus abençoe obrigado vamos aproveitar e agradecer a Deus por mais. pai querido, nós queremos louvar ao senhor por essa manhã agradecer o senhor por tudo que temos recebido e por tudo que temos aprendido pai, pela tua palavra e a Deus de uma maneira especial nessa manhã o senhor que continue sustentando a vida do presbítero meu, diz o Deus, sustentando ele, a sua esposa, a Jaqueline, abençoando em todas as suas necessidades, ó Pai, graças Deus, te damos por mais um ano de vida que o senhor deu para ele, e pra Deus, de uma maneira bondosa e misericordiosa, o senhor continue suprindo ele em tudo, Deus, seja assim também na nossa vida. E em especial também agora, quando vamos aprender a palavra do Senhor, que o Espírito Santo possa nos iluminar a fim de compreendermos o Pai e grandezas do Senhor. Assim, ó Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós vamos aqui silenciar o microfone da Lua. Vamos silenciar o microfone do Estevão. Vamos silenciar o microfone da Claudete. Muito bem. O silêncio imperou agora. Ah, mas nós vamos iniciar, eu estava com a apresentação aqui para a gente adiantar um pouco mais, mas já que não deu para passá-la, vamos fazer a leitura. Nós fizemos a leitura de alguns textos na aula passada, que dão fundamento para aquelas classes que nós estamos aqui chamando de classes menores, porque são menos citadas na Bíblia, onde as suas funções não são esclarecidas, onde nós não temos muitas informações, mas eu vou ler alguns dessas passagens de novo e destacar o princípio de hoje, porque nós, na aula passada, estudamos acerca dos principados e hoje vamos estudar acerca das potestades. Então, nós vamos abrir a palavra de Deus, primeiramente, em Colossenses, Colossenses capítulo 1, versículo 16, Colossenses 1, versículo 16. Esse é um dos textos onde o apóstolo Paulo citou... Várias ordens angelicais, sem destacar os pormenores. Colossenses 1,16, que diz assim... Pois nele, em Cristo Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, amados aqui, nós temos uma um resumo dessas várias classes angelicais, a qual o apóstolo Paulo cita, também o apóstolo Pedro cita, mas apenas citados são, sem referência ao sofá, ao que fazem, quem é maior, quem é menor, quem está em cima, quem está embaixo, quem está na lateral direita, na lateral esquerda. A gente não sabe absolutamente nada, praticamente nada, acerca dessas classes. Então, nós vimos os principados de acordo com o texto e hoje nós vamos falar das potestades. E para que nós possamos falar das potestades, três textos bíblicos se acrescentam aos demais que nós já mencionamos na aula anterior. E eu vou dar destaque para esses três, três, esses três textos bíblicos, para que a gente não fique lendo os mesmos textos sempre. Então, para começar, nós vamos ler o texto de Efésios. Efésios, capítulo 2. Nós vamos abrir Efésios 2, que é um texto conhecidíssimo, que fala da salvação pela graça. Mas ali há uma referência às potestades. Efésios 2. Todo mundo encontrou? encontrou? Não diga amém que eu não estou ouvindo. <risos> muito bem. Efésios 2:2. Katia também chegou ali. Katia, olha muito bom ter você aqui. Deus te abençoe, querida. Efésios 2. Nós vamos. Alguém lê para mim? Pode abrir o microfone e ler para mim o versículo 2.
1: nos quais andaste outora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
0: Muito bem. Amados irmãos, veja o seguinte. Nós já estudamos querubins, já estudamos serafins e já estudamos sobre os principados. O que sabemos até agora é que as classes de querubins e serafins tem funções bem distintas e elas estão mais próximas do trono de Deus. O que nós falamos acerca dos principados é que a palavra principado ela é muito similar à palavra para arcanjo, no sentido da sua função. E o que nós teorizamos é que há uma possibilidade de arcanjo e principado se referir à mesma coisa, né? ou serem duas classes diferentes e onde, por exemplo, Miguel pode fazer parte das duas, porque ele é tanto chamado de arcanjo quanto ele é chamado também de príncipe. Agora, meu irmão, tudo que se fala além disso é chover no molhado, é, é falar além do que a escritura fala e muitas coisas. Se você parar para estudar, se você procurar conhecer mais acerca dessas classes menores, você vai encontrar assim, muita gente falando muita coisa, mas, meu amado irmão, ir além da Escritura é muito perigoso. Muito perigoso. Né? Tomás de Aquino, por exemplo, na leitura de Colossenses 1,16, ele disse que aqui nós temos três hierarquias. Baseado em quê? Em que, que nós podemos basear que tem três hierarquias? Como é que eu posso dizer, a partir de Colossenses 1,16 que tronos é maior que soberanias e que, por sua vez, é maior que principados e potestades e que, por sua vez, é maior que arcanjo. E note que, que Tomás de Aquino ele coloca a classe de arcanjo abaixo das demais. Ele coloca querubins, serafins e tronos como as classes mais proeminentes. E é interessante porque o princípio que muitas vezes... Você já deve ter ouvido o pastor falar por aí nas mensagens, o princípio dos gnósticos, o princípio do gnosticismo. E esse é algo que nós temos que conhecer, viu, irmãos. Por que temos que conhecer? Porque Paulo combateu isso nas suas cartas. João, muito mais, talvez, do que o apóstolo Paulo, combateu isso nas suas cartas. E dentre um, um número grandioso de informações que a gente pode entender nesse grupo de pessoas, achavam que tinham conhecimento, ou que queriam buscar o conhecimento, e é isso que significa gnosticismo, né? A ideia da gnose, do conhecimento, ou seja, a salvação vem pelo conhecimento, né? Não necessariamente conhecimento de Deus, viu, irmão, da palavra do Senhor, mas ele ele acreditava que as, as hierarquias angelicais, elas eram maiores ou menores à medida que se distanciava do trono, Olha só a linha de raciocínio. Então você tem o trono de Deus. Você está ali, você está sentado o rei. Nós já vimos que os serafins e os querubins têm uma proximidade maior com o trono. Porque a Bíblia sim nos coloca. Então, serafins e querubins, ao lado da classe tronos, porque o nome já diz tronos, essas três classes seriam as top classes de anjo. Por quê? Porque estão mais próximos do trono. À medida que se vai afastando do trono, os anjos são menos gloriosos. Você percebe? Então, essa figura, essa maneira de interpretar a escritura é totalmente estranha e vai além da escritura, vai além de uma, de um, do que a escritura diz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Dentro do que nós já estudamos acerca de angelologia, sobre a natureza angelical... Nenhum anjo, irmão, absolutamente, entre, por exemplo, os anjos eleitos, nenhum anjo é, em si, melhor do que o outro, ou tem características melhores do que o outro, ou é mais santo do que o outro. Todos os anjos eleitos são eleitos, né? Todos eles estão no mesmo patamar de aprovação diante de Deus, ainda que com funções diferentes, né? Então, isso poderia ser entendido por nós, na figura da igreja presbiteriana, como presbíteros e diáconos. Quem são os presbíteros e diáconos? Né? Eles são homens de Deus. Todos são homens de Deus. É aí que estamos pensando que todos são homens de fato, viu, irmãos. <risos> então, todos são homens de Deus. Estão nesse mesmo patamar. Todos são salvos em Cristo Jesus pela graça e mediante a fé. Aleluia, glória a Deus, todos eles. Mas eles têm funções diferentes. Mas isso não os torna melhores do que os outros. Dá para entender? Eu sei que a igreja muitas vezes acha que o presbítero é melhor que o diácono, né? Mas eu acho que não. Eu não acho, na verdade, eu acho que se a gente fosse considerar a ideia de ser melhor ou maior, a gente deveria pensar na, na palavra de Cristo que diz, aquele que quiser ser o maior entre vós, seja aquele que sirva. Então, o maior no reino de Deus é aquele que está servindo. Seja ele diácono, seja ele presbítero, seja ele professor de escola dominical, seja a função que ele tem no reino de Deus, ele está agradando ao Senhor, uma vez que ele está servindo. Nós somos servos, irmãos. Né? Então, nessa figura, todos os anjos também estão a serviço de Deus. Então, não há necessariamente essa figura onde... Os que estão mais próximos do trono são melhores do que os outros. Não, eles todos eles são anjos eleitos, mas têm funções distintas, ainda que nós não saibamos quais são todas elas. E aqui em Efésios 2, o que a gente percebe? Que essas classes elas não se limitam aos anjos eleitos, mas também aos anjos reprovados. Então, meu amado irmão, a questão é a seguinte. É possível que você tenha, de todas as classes angelicais, anjos eleitos e anjos aprovados. Você não vai encontrar na Escritura a descrição de principados, soberanias, potestades, tronos e poderes aplicando-se somente aos anjos eleitos ou aplicando-se somente aos anjos aprovados. Pelo contrário, você vai encontrar todas essas descrições aplicadas a ambos os grupos. Então, é possível que nós tenhamos potestades eleitas e tenhamos potestades reprovadas. Tenhamos principados eleitos e tenhamos principados reprovados. Isso não é possível, como é bíblico. Nós vamos encontrar a alusão desses textos, tanto se referindo a um, se referindo a outro, ou se referindo aos dois. Você vai encontrar. Agora, quando nós chegamos aqui em Efésios 2, o texto é claro ao dizer e se está se falando dos anjos reprovados. O contexto vai apontar isso. E por quê? Porque diz acerca do nosso passado, enquanto nós estávamos fora de Cristo, diz o quê? Que nós andávamos segundo o curso deste mundo. E nós sabemos muito bem qual é o curso deste mundo, não é verdade, irmão? Qual é o curso do mundo? O mundo no maligno. Ok. Então, assim, o que, que eu estava falando? <risos> Sim, o curso deste mundo. Então, e o curso deste mundo jaz no maligno. É o que o próprio João descreveu. O mundo jaz no maligno. O mundo caminha não apenas a fazer maldades, mas ele é conduzido por um ser maligno. Todo o sistema do mundo está afetado por isso. Né? É... Você olha para a estrutura mundial e você precisa reconhecer o seguinte, irmão, talvez você não precisa ser um teórico da conspiração, mas, biblicamente falando, você precisa reconhecer que, por trás de tudo, o diabo está envolvido. Tudo aquilo que é contra a igreja, contra o avanço do reino de Deus, o diabo está envolvido. Isso é perfeitamente bíblico. Você não precisa pensar assim, ah, aquele camarada ele tem um, um pacto com o diabo. Não, não. Todo aquele que não está em Cristo já está a serviço do mal. Ele anda no curso deste mundo e, como diz o texto bíblico, ele está indo segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos no filhos da desobediência. E você, vem, você vê que a descrição é dupla aqui. Você tem a descrição de um príncipe. E o que é a descrição de príncipe, irmão? É o principado. E você tem a descrição da potestade. A gente vai ver hoje. E você tem uma terceira colocação muito estranha, do ar. Agora, o que você precisa entender? Que essa expressão remete a uma classe angelical ou duas classes angelicais e que ela remonta a esse grupo de anjos que são considerados, são chamados pela palavra de Deus de anjos reprovados então todo aquele que não está em Cristo Jesus meu irmão por, por mais que ele seja uma pessoa gente boa por mais que ele seja legal por mais que ele tenha assim, olha todas as qualificações, todas as qualidades a grande verdade é que ele anda no curso deste mundo e ele está tão sujeito a essa vontade maléfica do diabo que atua em tudo e em todos que não estão em Cristo Jesus. Então, o que eu gostaria que os irmãos observassem aqui? Que a palavra potestade, que aparece oito vezes citadas pelo apóstolo Paulo, e é citada pelo apóstolo Pedro uma vez, e é citada por Lucas, no discurso de Paulo, em Atos, é dez menções, perceba, existem dez menções a palavra potestade, no singular e no plural, na Bíblia, aplicadas a anjos, e todas elas, basicamente, não têm uma explicação. Elas são citadas. Né? Então, o que me parece? Parece que, principalmente o apóstolo Paulo, ele citou essas verdades porque havia, no fundo, um grupo de gnósticos que acreditava também nessas hierarquias, acreditava também... Né, nas várias classes angelicais, mas que ia além. Você percebe, eu não, agora não me lembro se foi aos Colossenses, se foi aos Gálatas, talvez Deus me ajude a lembrar aí, mas o apóstolo Paulo ele fala sobre o culto a anjos. Aí nós vamos citar isso aqui mais adiante, quando nós falarmos é, da questão do, do ministério. Colossenses, né? Colossenses, né? Então... Cristi... Desculpa, pastor.
1: A, a Cristina está dando interferência com o seu microfone. Tá?
0: Deixa eu desligar o microfone dela. Porque... Aí.
1: Oh, pastor Ângelo. queria fazer uma, fazer uma pergunta. Sim. É, voltando lá sobre a questão de é, o curso desse mundo, né? que esse mundo tem um curso, né, um modelo, uhum. é, tem alguma coisa assim biblicamente para ser dita, sem assim, um exemplo, igual o diabo caiu e trouxe uma terça parte. E ele instituiu neste mundo o mesmo sistema de governo que tinha lá em cima, porque a palavra de Deus que toda autoridade foi dada por Deus. E esse governo que a gente tem hoje, né, monarquia, essas pessoas que dominam, que são pessoas, foi instalado esse sistema que tinha lá em cima, e aí o mundo serve. O povo de Israel tinha um sistema teocrático, né, que era a teocracia Até que o povo ficou com inveja E pediu um rei E hum. Deus concedeu que tivesse um rei é, Tem alguma coisa Mais ou menos nesse sentido Que este mundo caído tem Igual Não. Né, Que a palavra de Deus diz Que toda a autoridade foi dada
0: Sim O nosso sistema de governo Johnny, Principalmente do mundo ocidental Ele procede da Grécia Né então, qualquer menção que você tem assim em termos de de hierarquia governamental, ela vai ter um, um pano de fundo na no na questão grega, né? Em relação às hierarquias angelicais, nós biblicamente falando há, mu, há pouquíssima informação. Então, nós também não temos como dar essa dizer que o que temos é um derivado daquilo. Não tem como. Agora, é fato que essas classes angelicais são anteriores à queda. Isso aí eu estou convencido. Então, assim, todas as classes angelicais haviam antes da queda dos anjos. Portanto, quando os anjos caíram, uma parte desses anjos caíram, então, das várias classes angelicais estavam ali representadas tanto naqueles que ficaram, permaneceram no seu estado original, quanto aqueles que caíram. E o que acontece agora? O que acontece é que aqueles que caíram vêm na pessoa de Satanás, o seu líder. vem na pessoa de Satanás, o seu líder. Mas jamais, irmãos, nós devemos colocar essa visão de uma forma dualista, onde temos um Deus no céu que governa sobre os anjos bons e temos um Deus no inferno que governa sobre os anjos maus. Né? Satanás não é Deus. Inclusive, a autoridade que Satanás tem para atuar neste mundo é dada por Deus. Em Veja isso: toda a atuação do diabo neste mundo, toda a autoridade que ele tem para atuar, vem de Deus. Não vem dele. É. E como sabemos disso? Simplesmente pelo fato dele ser um inimigo derrotado e toda a sua ação ser permitida ou não por, pelo Senhor. Então, quando vemos o diabo agir aí neste mundo, conduzir neste mundo, ou seja, o diabo opera com o erro e também mantendo as pessoas cegas para que elas não possam ver, e se converter e tal, 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 né? Toda essa operação é permitida pelo Senhor. Mas a grande questão é, meu irmão, se você está amarrado... Né? vamos usar um termo bem de batalha espiritual, mas se você está amarrado ao diabo no curso deste mundo e ele te mantém cego, a grande questão é, no dia que o Senhor revelasse ao seu coração, o que o diabo pode fazer? Ele pode impedir? Não. Ele pode impedir. Ele pode te manter cego até esse ponto. Mas uma vez que Cristo te iluminar você sairá das trevas então há o versículo de Pedro nesse sentido é maravilhoso aos nossos olhos né? ele nos transportou das trevas para a luz para o reino do filho do seu amor né? então o diabo nada pode fazer contra a eleição de Deus irmão quando Deus vir sobre a vida de alguém, nada pode separar essa pessoa do encontro com Deus. É impossível. Vai acontecer opressão, vai acontecer batalha espiritual, vai acontecer luta, vai acontecer isso tudo. Mas, meu amado irmão, acontece porque a batalha entre o reino de Deus avançando neste mundo e o diabo resistindo a esse avanço é real. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. É nisso que nós cremos. É por isso que nós podemos avançar. Por que, que a gente vai a igreja e a gente prega a palavra? Por que, que a gente veste no missionário, lá na, lá no, no campo transcultural? Porque à medida que nós vamos fazendo isso, meu irmão, o diabo ele vai ele vai se opor. Mas a vontade de Deus prevalecerá sobre o povo que ele amou, onde quer que ele esteja. Ele será chamado, e uma vez chamado, se converterá dos seus pecados e receberá o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Então não vai ser o príncipe da potestade do ar que vai atrapalhar essa questão. Deu da entender aí, Eu entendi que você explicou, mas eu estou
1: falando do sistema, porque às vezes ele compre o sistema que tinha lá, e porque a igreja hoje né, é a embaixada de, de Deus, nosso, o nosso general, o nosso rei é Cristo, né? então o nosso sistema de governo é Cristo, a igreja né, representa a vontade de Deus na terra, o mundo, como a gente lê, jaz no maligno, então todo esse sistema que tem, o template, né, o, o esqueminha, o frame, eu acho que... É o, o Diático assim, copiou, não que ele tenha mais força, mas ele usa o mesmo sistema de hierarquias, de, de domínio. que a gente vê lá em Daniel, que eu é o, né, o rei então, da festa...
0: Mas aí não é uma questão de copiar, é só uma questão de continuidade, mais
1: para o mal. Isso, sim, é, é isso não? mesmo. É. é uma continuidade para o mal, e a gente, como igreja quando a gente vai lá e resgata alguém, né? que alguém vem ao Senhor Jesus, né? não é a gente que resgata, né, Deus? Mas hum? quando a igreja faz a sua obra, a gente vai lá e essa pessoa vem para o reino da luz, né? o nosso rei é o Senhor Jesus. Né? Então nós vamos estar militante aqui até o último dia.
0: Sim, é verdade. E aí, qual é a grande questão aqui que eu queria que os irmãos guardassem acerca da potestade? Que a palavra potestade... É uma palavra que dá a ideia de poder conferido. De uma autoridade recebida. Só por essa palavra, você vai ter que compreender o seguinte. olha, Então, a potestade ela é, ela é delegada. Alguém delegou uma determinada função para a potestade. Porque o sentido de potestade é esse. Poder conferido. Né? Então, eu, eu faço a minha tese aqui, por essa análise da palavra, irmãos, que a potestade ela está abaixo da hierarquia do arcanjo de alguma maneira. Por quê? Porque significa poder conferido. Então, seria a mesma coisa que dizer assim, olha, você, eu sou o príncipe deste mundo, disse Satanás. Né? Eu sou o príncipe deste mundo, mas eu quero que você atue é, em uma determinada área, em um determinado local, em uma determinada família, em uma determinada igreja, um determinado irmão, lá, um, é, uma determinada pessoa. Tal. Ou seja, a esfera é, é dado no um sentido de poder conferido, uma designação, uma autoridade sobre. Então, essa, é, essa classe angelical seria a classe de potestades. Né? É até onde dá para a gente caminhar nesse sentido. E aí vem assim o
1: texto e fala assim: Eu Vejo também assim quando, um exemplo, quando um servo de Deus ocupa algum desses cargos, né, humano, que são estabelecidos, uh -huh. sofre.
0: Claro. Porque
1: é mais fácil para ser uma pessoa corrupta ocupar esses cargos e prosperar e se dar bem do que uma pessoa que realmente, né, é um servo de Deus quando ocupa, por exemplo, um prefeito, qualquer cargo, né, de autoridade social, uhum. ele vai sofrer porque ele vai estar ali com a verdade, com, né, com toda a sua força, e esse mundo ele caminha né, para o mal. Ele tem uma maneira de ser, que é para o lado maldoso. Uhum. Então, por isso que há é muito muito conflito, realmente né? é, e... né, geopolítico.
0: E aí a gente precisa pensar justamente não apenas na esfera natural, mas também na esfera da igreja, porque a liderança da igreja, irmãos, é a parte fundamental da igreja. A liderança da igreja, ela precisa ser realmente consagrada ao Senhor. Quando você tem uma liderança que, por um momento ou outro, se deixa levar pelas artimanhas do diabo, de alguma maneira, a igreja sofre. É por isso, meu irmão, que o diabo, com certeza, ataca todos os membros da igreja do Senhor. Mas há com certeza, um foco na liderança. É preciso orar pelos pastores, orar pelos presbíteros, orar pelos diáconos, orar por todos aqueles que estão investindo tempo em liderança. Porque quando você tem um líder que cai, a tragédia é grande, muito grande, para o reino do Senhor. E o diabo sabe disso. Então, por isso que a gente precisa realmente orar, como diz o princípio bíblico, orar pelos vossos guias. Não apenas na igreja, mas também fora, porque essa artimanha diabólica fora ainda é pior, porque ela, ela segue o curso deste mundo, então você tem juízes, prefeitos, governadores, policiais, você tem todo tipo de gente que vai se deixar levar por um caminho maléfico. E nós, meu irmão, poderemos sofrer ah, todas as, as questões por causa do curso deste mundo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? <risos> Essa que é a promessa. Tá? Quando João escreve o Apocalipse, é isso que ele está dizendo para as sete igrejas que estão sendo perseguidas. Que estão sofrendo as dificuldades em meio ao século maléfico do, do contexto. Elas estão sendo perseguidas, estão morrendo, mas a questão é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é sempre a promessa. Então, você tem que apotestar, de, e por algum motivo o apóstolo Paulo citou essa palavra ar ah, aqui. E, meu amado irmão, mas tem tanta gente que viaja na maionese nesse negócio aqui. É, é, existem algumas pessoas que, baseado nesse aqui, formam o conceito de que existem anjos... Voltados para as, as. Fugiu uma palavra aqui, gente. Para os elementos da natureza. Então existe o anjo do ar, existe o anjo da terra, existe o anjo do fogo, existe o anjo da água, né? E assim por aí vai. Né? Irmãos, nós não temos nenhum fundamento bíblico para dizer isso. Ok? São elementos, muitas vezes, pagãos que adentram a, a interpretação da palavra de Deus, porque colocar é, seres divinos ou criaturas celestes ligadas aos elementos da Terra... Então, irmãos, o que, que significa essa expressão lá? Eu estava falando, esse negócio de elementos e divindades e anjos, isso é coisa de nova era, isso é coisa de, de, de seita isso não é bíblia então o que o apóstolo Paulo quer mencionar aqui quando ele fala essa questão do ar é interessante porque ele fala que o príncipe ele conduz o mundo e agora ele coloca o ar, eu creio que essa expressão ar ah, meu irmão ela não quer dizer assim outra coisa senão uma referência ao aspecto da neva ao aspecto das trevas ao aspecto da nebulosidade eu acho que é isso mas qualquer coisa além disso é você assim, realmente forçar o texto bíblico. Não tem como você dar esse tipo de interpretação. Então, ele fala o príncipe da potestade do ar que atua no mundo. É justamente isso. Uma vez que ele foi expulso do céu, onde ele vai atuar? Ele vai atuar nas trevas deste mundo. Então, para mim, a interpretação desse texto é simplesmente essa. Mas vem o pessoal que é construído uma uma cadeia interpretativa, então tem o anjo no ar, e aí, olha só, meu irmão, se tem um anjo no ar, como é que fica o pessoal viajando de avião? Né? O avião lá e tal, e o anjo está lá no ar, o príncipe da potestade do ar, meu Deus do céu, de repente todos os aviões que caem, caem por causa da interferência desse príncipe da potestade do ar. Então, perceba, meu irmão, que isso realmente é uma coisa ridícula, mas que existem pessoas que estão defendendo por aí e nós não cremos nisso. O 2 2.2 cita a potestade do ar, o príncipe da potestade do ar, e aqui com certeza é uma referência direta ao diabo. E quando eu falei de potestade significar essa ideia de poder conferido, fica interessante a interpretação, porque, como eu disse anteriormente, toda autoridade do diabo não é dele, mas foi conferida, foi dada, né? E foi dada por quem? Pelo próprio Deus, né? Então, não há absolutamente nada no diabo que venha dele mesmo. Tudo no diabo, né? Vem do próprio Deus, né? Ele caiu, ele não guardou seu estado original, ele é o príncipe deste mundo, ele é o tentador, todas essas questões, mas nada, irmão, acontece sem a direção de Deus, não creia num dualismo é, espiritual, a Bíblia não fala disso, não, é, não há um lado bom e um lado mal disputando pela vida dos homens, né? não há um Deus bom e um Deus mal guerreando pelas almas dos homens, não existe isso, não é a visão bíblica, a visão bíblica é que Deus tem um plano e ele vai cumprir esse plano na história. E que nessa história os anjos caíram e que Deus permite a certa atuação desses anjos caídos, mas até mesmo a atuação desses anjos caídos, Deus usa para os seus propósitos, para cumprir os seus propósitos. Então Deus sim é o soberano, é aquele que está sobre todas as coisas, que reina absoluto, que está assentado no trono, onde todas as coisas estão debaixo dos seus pés. É por isso que a segunda, o segundo texto bíblico que eu queria que nós lêssemos é, está em 1 Pedro 3, 22. 1 Pedro 3, 22. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia. Porque quando vai falar aqui do exemplo de Cristo e fala do que Cristo realizou, quando chega aqui no versículo 22, o que, que se diz? diz assim, o qual depois de ir para o céu que a grande questão, né irmão, o que, que aconteceu com Cristo depois que ele ascendeu, né aos céus então, o texto está dizendo, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando lhe subordinados anjos e potestades e
1: poderes
0: né então, você percebe que aqui algumas pessoas até acham que anjos é uma outra classe. Eu não acredito dessa maneira, irmãos. Para mim, anjos é o grupo completo. E os outros nomes são as classes. Aqui, para mim, o que Pedro está dizendo é anjos. E ele, ao explicar hipotestades e poderes, simplesmente está fazendo uma explicação de quem são esses anjos. É claro e evidente que não apenas potestades e poderes estão subordinados a Cristo, mas também os principados, também as soberanias, também os domínios, né? Também os querubins, também os serafins. Então, porque Pedro não citou aqui, quer dizer que não estão? Entendeu? Então, a interpretação bíblica, ela precisa levar em conta todo o contexto da escritura e não apenas uma citação em si. Então, quando é que Fala ficando subordinado aos anjos. Eu entendo que essa é a mensagem principal de Pedro aqui. Ele quer dizer que o Cristo, que está à destra do Pai, ele domina sobre tudo, inclusive sobre os anjos. E aí, meu amado irmão, pensando sobre o diabo, pensando sobre os anjos caídos e o que nós acabamos de falar sobre o príncipe da potestade do arco, a sua autoridade conferida, é, pelo próprio Senhor, esse poder conferido para atuar neste mundo, a gente percebe que tudo isso, de fato, está aí debaixo da condução do próprio Cristo Jesus. O texto que nós lemos em Colossenses 1,16, disse o quê? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, todas as coisas angelicais, tudo criado por para ele. Então, meu amado irmão, nada está fora do controle de Cristo. Nada. Quando a gente vai fazer a leitura é, da tentação do diabo ali no deserto e Cristo, você acha que Cristo não estava no controle? Você acha que Deus não estava no controle? Você acha que o Espírito não estava no controle? Pelo contrário, irmão. Estava totalmente no controle. O Pai estava no controle o Espírito Santo estava tanto no controle, porque o texto bíblico diz que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus à tentação. É mais ou menos a figura seguinte, o Espírito Santo ele tomou Jesus pela mão e o levou até o deserto para ele ser tentado. Né? Isso quer dizer o quê? Controle, irmão. Controle. Deus está no controle. E o diabo ali espera o um momento para tentar o Senhor, um momento de fraqueza na sua humanidade, mas o Senhor, que estava totalmente capacitado pelo Espírito Santo de Deus, ele está no controle da situação. Ele vence a tentação e, meu querido irmão, ele começa o seu ministério até a cruz, quando ele desfere o seu golpe final na serpente então o diabo meu irmão ele 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 está atuando no sentido de levar o engano de é, fazer com que os homens não 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 resplandeça a luz do evangelho sobre eles, mas a grande verdade é que a missão do diabo já está fracassada, porque o povo que Deus amou será recolhido será chamado de todos os lugares de todas as nações em todos os tempos e se converterá. E será salvo. E ele não poderá fazer absolutamente nada para impedir essa questão. Por mais que ele seja príncipe, por mais que ele seja potestade, por mais que ele seja principado, por mais que seja qualquer tipo de classe angelical, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Amém. E aí eu fecho com um terceiro texto que cita a palavra potestades que está em Atos 26, o discurso de Paulo perante o rei Agripa, e aqui eu acho que ele usa a palavra potestade da maneira que nós estamos trabalhando, de uma maneira mais clara, Atos 26, versículo 18, quem achar pode ler para mim.
1: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Muito bem.
0: Você percebe que o apóstolo Paulo, está falando aqui do Senhor Jesus, do encontro com o Senhor Jesus, e ele fala do propósito dessa salvação em Cristo Jesus, que é o quê? Abrir os olhos. Essa é a grande questão, Todos os homens naturalmente estão com seus olhos cerrados irmãos. eles não conseguem ver. E a ideia do, dos olhos fechados na Bíblia é a ideia de não poder contemplar a luz. Essa que é a ideia Esse que é o princípio todos estão cerrados. É interessante porque o texto bíblico vai dizer justamente isso e os converteis das trevas para a luz. A ideia dos olhos fechados é a ideia de andar em trevas. Mas uma vez que Cristo abre os nossos olhos e resplandece a luz do Senhor sobre nós, nós saímos das trevas, e aí ele diz aqui, da potestade de Satanás para Deus. E o que, que ele coloca? Por que, que ele coloca essa palavra potestade de Satanás? Parece que dá ideia de lugar, né? mas a ideia é que o diabo ele tem uma autoridade, um poder conferido a ele sobre nós, uma vez que somos naturais, homens naturais. Então, deixa eu pensar sobre mim, por exemplo. Antes de eu ser convertido pelo Senhor, o diabo tinha uma autoridade sobre a minha vida e ele me mantinha em cegueira espiritual para que não resplandecesse sobre mim a luz do evangelho. Mas, através de Cristo Jesus, da palavra do Senhor e da ação do Espírito Santo, o que acontece? Os meus olhos são abertos. Então, essa potestade de Satanás, ou essa autoridade de Satanás sobre mim, ela acaba e passa a ser a autoridade de Cristo, a autoridade do Espírito Santo sobre mim. Né? E é aí que o diabo não tem mais poder sobre na minha vida. Ele pode me tentar, ele pode fazer coisas assim no sentido de atormentar a minha vida, me fazer pecar muito mais, me fazer desviar dos caminhos do Senhor de uma maneira ou de outra, mas a grande verdade, meu amado irmão, é que jamais, jamais eu sairei do caminho do Senhor. Não porque eu sou bom, não porque eu sou forte, não porque eu posso e aconteço, mas porque o Espírito Santo habita em mim. Essa é a questão. E se o Espírito Santo habita em você, meu irmão, nenhum outro Espírito habita. É por isso que é impossível um crente verdadeiro ser possuído pelo diabo. Quando o Senhor Jesus mencionou a parábola da casa, do Espírito e da casa, né? é mais ou menos isso que ele quis dizer. Ele disse, olha, é o seguinte, se a pessoa é possuída por um demônio e esse demônio é expulso e essa casa não é preenchida, o que acontece? Quando esse demônio volta, ele encontrará a casa vazia e ele entra e entra pior do que o primeiro estado. Então o que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: nós estamos naturalmente no curso deste mundo, o diabo tem autoridade sobre nós, está nos mantendo cegos e estamos aí. Só que Cristo vem e nos liberta. E o que ele faz? Uma vez que ele nos liberta, ele limpa a casa toda, aquela casa imunda. Né? Ele limpa a casa. Está ah, aí o Estevam, a Dulce, né? limpou a casa, viu gente? Limpou, deixou a casa limpa. E o que, que ele coloca para morar nessa casa, habitar nessa casa? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele vai ter a função de manter a casa limpa e de torná-la ainda mais limpa até ser a mansão celestial. Mas aí vem o diabo, ele volta e ele bate na porta, né? Só que ele não pode entrar. Por quê? Porque a casa está ocupada. E o Espírito Santo jamais vai te abandonar. Então, se o Espírito Santo jamais vai te abandonar, jamais vai sair da casa, o diabo jamais terá autoridade sobre a sua vida novamente, irmão. É isso que nós cremos. Né? Então, a ideia de potestade é uma ideia de poder conferido, é uma ideia de autoridade, é uma classe angelical. Mas, meu amado irmão, isso... Essa classe não tem poder sobre os filhos de Deus, sobre os convertidos, sobre os lavados e remidos pelo sangue, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Tudo se fez novo. A casa é nova. É uma casa sobre a rocha, para a glória do Senhor. Amém? Então, aqui o apóstolo Paulo está falando justamente isso. E quando ele diz potestade de Satanás, ele está dando justamente essa ideia de autoridade, de poder conferido, que Cristo conquistou agora para ele, no caso o apóstolo Paulo, algo diferente, uma nova autoridade, um novo poder através do Espírito Santo, um novo caminho. E ele, interessantemente, fala do caminho dele para Damasco, da sua conversão, da sua cegueira. E no meio de tudo isso, ele vai trazer justamente o ensino bíblico. que todos nós estávamos cegos. Mas se a luz de Cristo brilhar, todos nós veremos e enxergaremos a glória do Senhor. Amém, irmão? Então, é preciso que a gente pense nisso, em termos de principados e potestades. E por que, que eu separei uma classe para cada um? Porque você tem principados, você tem oito citações bíblicas para principados. Você tem dez citações bíblicas para potestades. As demais classes são duas, três, uma citação bíblica. Então, o que, que vai acontecer? Eu fiz a primeira aula da semana passada sobre principados, a aula de hoje sobre potestades, e na aula de domingo eu vou terminar. Eu vou falar das demais classes. Vou falar da classe dos poderes, vou falar da classe dos domínios, vou falar da classe das soberanias, e vou fechar essas classes menores fazendo um comparativo entre as cinco e as demais que nós aprendemos. Bom... E terminando, domingo que vem, essa parte, nós vamos começar a falar sobre o anjo Gabriel. Por que, que nós vamos falar do anjo Gabriel? Porque ele é um, ele é um, um anjo exceção, né? É, é dado o nome, ele não é chamado de arcanjo, mas aí nós vamos estudar o anjo Gabriel. E depois que nós estudarmos o anjo Gabriel, nós vamos estudar o arcanjo Miguel. E depois que nós estudarmos o Arcanjo Miguel, aí nós terminamos essa parte acerca da organização angelical e avançamos para a próxima, que é o Ministério dos Anjos Eleitos. E aí nós vamos estudar na prática o que a Bíblia diz acerca do que os anjos fazem em prol da nossa realidade contemporânea. Amém? Deu para pegar, irmão, a visão geral? Ok. Pode abrir o microfone aí para falar.
1: É, a, a Nilma fez uma pergunta aí, pastor.
0: Nilma, deixa eu ver o que ela perguntou. Então, quando o crente cai ou é dado a falar mal dos irmãos, pastores, significa que o Espírito Santo não habita nele? Então, Nilma, é uma diferença muito grande isso que você falou do que eu falei. Porque é o seguinte, nós estamos falando de uma salvação genuína. Né? Não estamos falando de gente que está na igreja e que comete coisas depois que desagrada ao Senhor. Irmão, preste bastante atenção no que eu vou falar. Estar na igreja não significa estar salvo. Estar na igreja não significa ter o Espírito Santo. Estar na igreja não significa estar no céu. Então, tem muita gente na igreja que está lá na igreja, tem cargo na igreja, serve na igreja, faz um monte de coisa na igreja, mas que não é trigo, é joio. É simples assim, irmão. Sorry. <risos> mas é o que a Bíblia diz. Então, às vezes, muitas vezes, a gente vai ver o quê? O crente, vários crentes caindo, caindo, ok, irmãos? Vários crentes caindo na igreja, ou falando mal do irmão, né? Igual a, a a Nilma falou aqui e tal. E muitos desses irmãos, o Espírito Santo não habita nele mesmo, né? Ele nunca habitou. Não é que ele habitou e foi embora. É, ele nunca habitou, né? E continua não habitando. Agora a questão é, se uma pessoa cujo Espírito Santo realmente habita, né? Ela pode cair. Ela pode cair. Não é perder a salvação, viu, irmão. Ela pode cair em pecado. Ela pode fazer algo errado. Ela pode fazer algo que desagrada a Deus. Mas uma pessoa que tem o Espírito Santo, irmão, jamais, jamais tem prazer no pecado. Jamais. Ele pode permanecer até um tempo distante dos caminhos do Senhor. Mas a presença do Espírito Santo nele é tão, é tão angustiante porque o Espírito Santo que habita em nós, meu amado irmão, a velha vida já não é mais uma realidade, não há prazer. Por que, que as pessoas estão neste mundo e, e se agarram a este mundo e querem ver este mundo? Porque elas têm prazer nele. As pessoas têm prazer no mundo. O que, que o Espírito Santo faz com uma pessoa que ele transformou e que, por algum motivo, ela se desviou por pouco tempo, né? ele faz com que essa pessoa viva uma vida sem prazer nesse mundo. Então ele fica tão mal, ele fica tão mal, porque o mundo já não agrada, não agrada, e ele entende que realmente é só Cristo que o supre. É só Cristo que o suprirá. E ele volta. Ele volta arrependido. Sempre voltará. Sempre. Porque nenhum daqueles do que, do, que o Pai deu para Cristo se perderá, meu irmão. É a promessa bíblica nenhum. Zero. Então, você pode até dar uma desviadinha, né? Mas jamais se perderão. Cristo encontrará todos, arrebanhará todos, salvará todos em nome de Jesus. Então, nós nunca podemos confundir os princípios elementares da Bíblia com essas questões mais práticas da igreja que não tem é, como você respaldar essa questão, então a, a pessoa pecar em si quer dizer que o Espírito Santo não habita nela? Óbvio que nós não podemos defender isso, qual de nós aqui que não pecamos hoje, meu irmão? Talvez aí você pense, você já pecou hoje? Pensa aí já pecou hoje? Não.
1: Se
0: você falar que não, é você acabou de pecar <risos> <risos> Pastor, ah, quando naquele versículo ele fala assim, cuidado para que... você que está de pé, cuidado para que não caia, Sim. porque o segundo estado é pior do que o primeiro. Uhum. Ah, e o senhor acabou de falar assim, né? Que você caiu por um pouco de tempo. Uhum. Para mim, o segundo estado é pior do que o primeiro, dificilmente vai ser difícil você. Voltar, vai ser mais difícil você voltar É relacionado com a casa Não, são duas questões é separadas São duas questões separadas Osso. É porque eu vejo assim Quando a casa está vazia uhum. Ele
1: volta E traz mais
0: não, Mas olha só se são
1: isso, Duas
0: mas... coisas separadas, você não pode juntar uhum. as duas
1: uhum.
0: Primeiro Quando o apóstolo Paulo fala Aquele que está de pé veja que não cai Ele fala para crentes Uhum e o texto de, que eu mencionei sobre o espírito, né, Ele está falando de uma pessoa que foi liberta de um espírito maligno, mas que não foi salva,
1: hum.
0: entendeu? Porque necessariamente expulsar um demônio não significa salvar a pessoa. Hum. É, você pode expulsar um demônio e a vida da pessoa continuar entregue ao diabo. Você trouxe um, um alívio temporário para ela, Uau, sim, né? Pode. Então, o que você precisa é compreender que a pessoa que é liberta do diabo, precisa ser liberta do diabo, mas precisa ser preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Porque só assim haverá verdadeira paz. Né? Então, é, é isso que o texto primeiro quer dizer. Agora, quando o apóstolo Paulo cita essa questão, aquele que, que pensa estar de pé, veja que não caia, ele está se referindo justamente a... É 6, né? É. A confiança exacerbada em se pôr no homem. Ou seja, você não deve confiar nos seus méritos, mas você deve confiar nos méritos de Cristo. Então, é uma coisa totalmente diferente. Não tem a ver com cair no sentido de cair em pecado é, para a desgraça eterna, né? Mas de você se arrogar, achar que você é alguma coisa, você é o último biscoito no pacote, né? e que você pode, que você faz, que você é demais e tal, olha, cuidado. É aquele que pensa estar de pé, é aquele que pensa que alguma coisa pode cair, né? e geralmente cai. Então, esse cair né? Ele pode ser muitas coisas, pode ser um cair dessa posição de autoridade, pode ser um cair em pecado, né? mas não, não quer dizer cair em... É, e perdeu o Espírito Santo e o diabo entrar nele. Entendeu? Essa que é a diferença básica. Amém, irmão? Deu para caminhar? Eu sei que assim não tá muito mais. É... Como é que eu vou falar?
1: Amém, pastor. Obrigado Por pela você. resposta.
0: Ô, é... oh, Nilma. É você, Nilma? É. É, Nilma? Yes. <risos> Beleza, Nilma. Né? Então, assim, o que não temos como avançar muito em termos de principados e potestades das demais, porque realmente, irmão, não há muita coisa a ser falada, mas a gente precisa entendê-las, separá-las. Né? O que nós não podemos fazer é ir além. Então, assim como o apóstolo Paulo e Pedro reconheceram as classes, nós também reconhecemos. Nós podemos caminhar um pouco mais analisando todas as passagens bíblicas, mas jamais podemos dizer além disso. Então, além do que foi falado aqui, fica difícil você defender qualquer coisa relacionada a principados e potestades, serafins e querubins, como nós já vimos. Então, domingo que vem, eu aguardo todos para a gente encerrar essas classes menores e depois entrarmos acerca do anjo Gabriel. Eu tenho certeza Amém, que papai. tem é muito mais material para a gente poder conversar, né, irmãos? Que Gabriel está em um monte de texto e tem muita coisa que a gente pode falar sobre ele.